0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，嗯、欢迎
0: 大家、嗯。可老师，这个。我们今年二十一号，对吧
1: ？对，七月二十一号
0: 。啊，二十二号的时候呢，其实是一个美国的现实主义画家啊，我我个人还蛮喜欢的一个人，哦、就是爱德华·霍普。
1: 啊，霍普，哎呀
0: ，这个您你,你也挺喜欢他的画、哎，你看过,挺喜欢你看过对吧？我看过，我也看过他
1: 的一些原、呃、原作
0: ，最有名的那幅。最有
1: 名《夜莺》是在那个什么，在那个芝加哥艺术博物馆里面。哦，你看过原作？哎、我看过原作，哦、那还是真的很棒。那种你在原作跟前那种感觉，被那个氛围笼罩啊，就是夜晚的那种很清幽的、嗯、很孤寂的。啊，这样一种感觉。嗯、他哎呀，对对对对对，用的特别好。对
0: 我刚才没讲完，他诞辰一百四十周年、
1: 嗯。那就是他是一八八二年的七月二十二日出生的。
0: 嗯、对，刚好、哦。那就一
1: 百四十年
0: 。刚好是一百四十年。啊、哦，一百四
1: 十年应该也算是个比较一个完整的、嗯、一个比较重要的一个诞辰日啊，诞辰日吧
0: 。因为从艺术史上来讲呢，可能嗯，后普没那么大名气。所以确实没听到太多声音。我觉得很有意
1: 思哈，就是说这个霍普这个画家给人的感觉是什么？就是说你要说这个名字嗯，嗯，很多人其实甚至都不知道。对，很多人。但是呢，他的画，哎，多多少少都看过，尤其是他的像这种夜莺这种画。啊啊对啊，然后还包括什么呢？包括他画的一幅这个很著名的，嗯、就是一个女的坐在坐在,边的那个坐在房间的床上，窗边对着右边的外面,外面的一个啊,啊，然后阳光从外面打进来，从,从
0: 窗户进来、啊、是夜
1: 莺画的，是这个，反正是半夜吧，
0: 夜晚，啊、夜晚，二
1: 十四小时的一种打
0: 烊的那种咖啡,、啊、种咖啡馆，咖啡馆
1: 内的那那种状态，然后呢，街上空空荡荡的哈、啊
0: ，就在曼哈顿、啊、格林威治大街,
1: 、啊、大街哦，一个一个街角
0: ，对，曼哈顿格林威治大街，对啊，这
1: 些就是说这些地方，就说这些画哈、啊，他还画了很多，就是呈现他所生活的那个时代的美国的城市城乡生活的场很多的场景，比如他还有一幅很著名的，就是加油站啊、哦
0: ，加油站啊，一
1: 个加油站冷冷清清的一个加油站的那种感
0: 觉，但早期啊，
1: 是是略早一点点，嗯、啊，所以说他的不同时期的这些画了、啊，就是其实很多人都看过，但是呢，有的时候。就说不太清楚这个呃，这个霍普这个人好像不像我们说，哎呀，一说到什么莫奈呀、啊，一说到这个梵高啊，就，哎呀如数家珍一样。嗯、但对,对他事儿了解的不多。因为
0: 因为霍普是美国就是当代我们讲现实主义绘画,画的这种风格的一个代表画家、嗯。对，但
1: 现实主义的一般都不是很时髦。嗯
0: 、但是现实主义在当时那个历史情境里里面呢，其实是一帮逆流而上的人。哦。您您也知道，就当时正好是二十世纪对对对对对，我们这个。当代艺术最最蓬勃发展的时候，当时欧洲人在干什么？啊啊、巴黎人在干什么？对对对对
1: 对。然后呢，这个美国人在这个方面呢，一下加入到世界的这样一种、啊、潮流啊、嗯，潮流里面，甚至是领潮流之先的，慢慢的、嗯
0: 对，对。啊，所以在
1: 这样一种就是现代主义的这样一种大的潮流当中，有这么一个。给人感觉就完全是，好像是一个很传统的一个现实主义的一个画家，因为
0: 他有偏古典和传统。对,对对。但他表现的题材呢，又是当时的此情此景的美国、就是
1: 、啊，对,对对。当下
0: 的这种现实性特别强。所有一
1: 种就是很热门的题材、很著名的作品和很低调的人生的这样一种奇怪的反差。啊，很很有意思啊，所以我们呢，今天借着这个，呃，他诞辰一百四十周年这时候，咱们来聊聊他的作品吧
0: 。这样一位现实主义画家，他的一种艺术风格，还有他背后的美国、
1: 嗯、啊，在当时的那个情境下的一，以及我们站在中国人的角度去看他，到底有些什么关联性
0: ？对，就是我们对现实主义的一种理解吧。嗯
1: 对对对，可以啊，哦、可以啊，可以。
0: 那先听听音乐的话，
1: 柯老师。呃、嗯，音乐是这样的，就是、说因为这个音乐的话，其实我想到有一个美国作曲家的音乐，以前我们从来没听过，哦、也好像基本上也从来没有聊到过的这个音乐家，哦、就是一个叫埃夫斯的啊、哦哦，查尔斯埃夫斯。啊，查尔斯埃夫斯、嗯，他有一部这个管弦乐的作品、嗯，叫《新英格兰的三个地方
0: 》。哦、oh, ，啊，
1: 就是也有人翻译成新英格兰三圣景，啊
0: 三圣
1: ，啊三地、啊，三也有叫新英格兰三地，也有人翻译成新英格兰三圣景三、啊，就说盛大的圣，那就指的啊圣景,景、嗯，啊，但是其实我觉得是翻译成英格兰三地或者英格兰新英格兰的三个地方。这种感觉呢是比较符合他作品的那个调调，它不是一种颂歌式的，对，啊，去赞颂这个新英格兰这个地方的三个地方啊，波士顿的一个广场啊，还有一个军营啊，一条，然后还有一条河呀，他都是写历史的东西，然后呢很沉静，啊，然后这种东西的感觉是什么？就是说讲到这个古老的新英格兰的十三州的这当时的这个地方啊，马萨诸塞州啊这些地方的啊这样一种，就我们讲到其实最早的美国。殖民地啊，最早的就是美国的殖民地的十三个州、嗯，啊，这十三个州后来才慢慢变成五十个州啊，慢慢怎么样的？对对对,对一个美国，啊，一个那么大的美国，所以说他的音乐，我认为埃弗斯的音乐呢，啊，埃弗斯这个作曲家本人呢、啊，他也是几乎是和这个谁啊，跟这个霍普啊同时期的
0: 。我就想说他们的这个时代背景很像啊
1: 差不多，然后呢？霍普是出生在这个纽约啊，出生在纽约的，其实也不是纽约市中心的啊，对。是在纽约的这个边边上，靠近哈特逊河边上的一个小镇上。事实上，那也是新英格兰的啊，十三州当年的一个地方嗯，啊。那如果如果说那啥谁要写的话，写英格兰的新英格兰的四个地方的话，就可以那可以把这个霍普这个诞生的这个什么这个小镇
0: 啊,啊，可以把他这个咖啡馆啊，对那个地方写进去<笑>对对对对对对对对写进去哈
1: 、啊，对，没错那，他
0: 俩确实时间的这个背景比较相似，因为我看。这个新英格兰的三 D 啊，这个作品就是大概是一九一一年前后
1: ，对对对，一九一几年
0: ，反正是在在美国写的，一战
1: 爆发前那两三年时间里，
0: 对对，这个时间也基本上就是说，也是在当时从霍普的这个创作来讲，他的早期的一个时候，没
1: 错没错没错，是这两个
0: 很很相似，都是在当时的这个美国。对对对啊！我们要不先听音乐，回头来讲讲一音乐当时的美国是怎么回我们先听一下
1: 它的第一段，就是波士顿广场啊，就上面有一个将军的雕像，然后这个将军呢，当年是呃带领着这个美国人民呢参加了一场独立战争啊，然后呢这样有那么一个历史的东西、啊。但这个历史的东西我们不管它，嗯、你要么去感受一下这个音乐的这个氛围和它所表达出来的这种情绪的啊这样一种效果。好的，我们
0: 先听音乐。老师说到这个，刚才音乐里面讲的这个新英格兰的三个地方，包括我们一开始讲霍普的那些作品里面画的美国，嗯，其实我们就可以把美国的这一段的这个背景啊，这个历史稍微的还是梳理一下哈、哦，因为确实有点不一样。对，呃，十九世纪的时候，美国这个内战结束了之后，其实这个时候他就就在已经非常快速的在迈向一个。呃，转型了，就现代社会的转型了对对对。林肯啊，嗯，
1: 他让美国变成了一个统一的国家了。对。啊，然后呢，他要去构建一个新的美国。新
0: 的美国。那么这样一个新
1: 的美国呢，嗯、其实我认为它出现了两种这个呃选择的一个态势。嗯。一个是什么呢？一个他毫无疑问，他一定是本土化
0: 。啊、嗯。啊，因为他本
1: 土化，他要不断的去开发自己的国家、嗯，提升自己的这样一种美国的这种国力，还有包括他大量的这样一种种族问题啊，各种各样的历史问题，他、嗯、都必须要面对。嗯、对对。所以呢？就是说，他在发展过程，他必然的要去呃
0: 建构自己的一种身建身的因为所谓
1: 的美国性啊，美国,身份,、啊、美国身份，美国身份的建立，他一定是在这样一个新大陆上建立起来。对对对对对。所以说那个时候讲的新大陆，就是说他会不断的去刻意的去营造出一种啊，关于美国新大陆的他的这样一种。独立的、自主的，然后来丰富的，完、嗯、了后这个，啊、呃，就是他一整套可以似乎是可以不依赖于别人而独立的去构建自己的美国形象的这样一种，对，就各种资源，具有一种不断的被强化，辨识
0: 度的东西，对对对，对要区别于欧洲嘛、啊，对
1: ，这是一个方面，但是
0: 呢，他又。嗯
1: 因为这帮人都是当年殖民地时代不断对啊来的、嗯、啊，慢慢慢慢演变过来的，而且他们很多人受的教育都是欧洲的教育，是的，是的。所以他们试图去另外一个维度呢，就试图去欧洲去寻找他们的一种借鉴别人对,对对对，去借鉴学习欧洲，尤其是一些文化人啊,啊，文化人他们就哎呀觉得说美国这个是个文化沙漠啊，嗯、那个时候、嗯、那确实是啊，那个时候肯定是啊。嗯你就不说沙漠，至少是一个没有什么，那没有办法跟欧洲比的，没办法跟欧洲比。欧洲那个，欧、就是、洲那么极，历史的、文化的积淀那么多对
0: ，那么太太深厚、
1: 啊。那所以说，他们那时候就是文化人呢，一方面眼睛是向欧洲看的，对，但是呢，从社会发展的角度，他们又不断的去建构自己的一种就是本土形象。他们也非
0: 常清醒的认识到，一定要有自己的国家身份的识别对对对对对，要有这种文化的辨识度。对，所以所以是这样一个背景。到了
1: 这样一个时代里面呢，其实就是到了我们讲到这个霍普他画画的。霍普他本人他也是加入到了去欧洲学习的这样一个行列里面去的、啊，是他受
0: 到这个法国的影响、啊，
1: 影响对、啊、印象
0: 派的影响是非常大，非
1: 常大。的。就您
0: 看霍普的话，可能对他的那个光影啊是非常有印象。没错没错没错。他不管是画那个夜莺，还是那个加油站没，没错没错。
1: 他有一句他自己说过一句这样的话，他说这个，啊、呃，我所有我的所有的努力就是要画出从这个窗户那一侧照进来的光。嗯
0: 对他对光影对光影的
1: 东西啊，有一种就是近乎这个很痴迷的啊，对对对，这个
0: 是受到印象派的很多影响，包括他绘画里面有一些这种光调的应用啊，其实都是。嗯大量的就是你能找到的一个痕迹，是跟是跟法国当时的那些绘画风格相关的。
1: 对对对,对。但
0: 不同的就在于说，他用了一种美国性，就我们说美国这种身份和文化标识的一种现实主义来表达。
1: 对对对，他找到一种现实主义的方法、嗯。嗯、所以我觉得说，呃，这个时代的其实美国是美国后来就是各种性化，嗯，呃，什么现代性啊、后现代性啊，很多的、嗯。但是那个时代真的是现实性，对,对，很看重现实啊、呃。就是你要说说的好听点吧，当然我这。不是不是夸呃所谓的夸美国什么的，就是、啊、那个时代的美国人呢都很务实，都很实在
0: ，对，也都比较实在、呃，都
1: 脚踏实地。再加上我们说、嗯，我们看过微博这本《新教伦理和资本主义精神》，你就会知道，嗯、啊，那个时代美国它是那种新教伦理在美国的这样一种精神生活当中是占据支配性的作用了。对，啊，起支配性的作用、嗯，就踏踏实实，呃，勤勤恳恳干活，老老实实的工作，嗯，啊，然后呢，这个认认真真的赎罪，啊，嗯、就是是属于那样一种。那他
0: ,他之所以到后来能够。迅速的发展，或者迅速的去找到自己的一个方向，也是跟他这个是有关系的，有密切系这是一个重要的一个精神的一个一个基础嘛对。对。不过我觉得还有一个背景，柯老师，不知道您您觉得，就是因为到了这个二十世纪前后的时候，其实美国的社会形态也在转变。嗯,嗯,嗯。因为我们知道，原来早期在内战的时候，它其实还是大量的是这种。农民啊，就是农庄啊农，农业化的这种生产，对它主要还是以这块嘛。因为当时殖民地来讲的话，它其实大量的是农垦这些东西。嗯嗯、但是，一旦转到这个，就是在两次世大战前夕这段时间里面，其实美国这时候在大力发展它的工业了
1: 。工业是，还有就是它的城市化。城市,城市化城市文化。因为这东西它有一个什么呢？它有一个很重要的一个标志性的事件，就是在这个十十九世纪的七十年代。嗯。嗯呃，芝加哥它这个发生了一场这个巨大的火,大火,火然后摩天大摩天大楼各种，先是原来那些房子啊、嗯、都基本上烧个精光，对对对，所以在这个时候，他要快速的去重建家园的时候呢，就正好呢和他们这时候就就是哎为他们的这样一种美国的工业，比如说钢铁工业的发展、嗯、啊啊这个建各种建材工业的发展提供了一个非常好的一个刺激点、啊、机
0: 会对一个机会嗯
1: ，所以呢那个时候就会你会发现。他已经不在这建那种小房子，一下子就子一下建高楼大厦，摩天大楼群，摩天大楼群。所以说那个时候其实是什么呢？那个时候纽约其实已经有了很多摩天大楼了，嗯、但是呢，芝加哥这一下下来呢，后来居上，超越
0: 了。曾经
1: 在一段时间里面，它是超越了美国，超越了纽约。全世界
0: 当时应该是最大的、啊
1: 。大量的摩天大楼就起来了，然后呢，就这种东西就一方面，这个摩天大楼它一方面是什么呢？它反映了工业革命的工业方面的。工业建设方面的一个巨大的一个呃成就，嗯，呃，另外一个方面是什么呢？另外一个方面就是说，它体现了一个什么？它推动了这个城市化的进程，向着一种新的城市形态发展的一个，就是一种现代化的，对的，大都市。所以这个
0: 背景呢，就是说它从一个。原来的传统的，还是相对比较传统保守的社会形态，转向一种工业化、都市
1: ，比较 open 现代的，对现代化、都市化的摩登时代，
0: 对开始转型一个摩登时代，对。但是呢，然后呢，很快他就遇到了一个挫折，就是我们知道，到了二十年代开始的这个二十年代、三十年代的这个经济大萧条
1: 。呃，经三十年代的经济大萧条，
0: 对对，从二十年代开始吧，这个、
1: 正好那个谁、啊、对？二十年代末到三十年代末，对啊，就差不多十年年。这个经济大
0: 萧条就造成了整个城市的另一番景象，对。就确实它的形态又是一个。那种摩天大楼很时尚，但是里面的人呢？啊、他们的
1: 生活呢？对，啊、就是所以你看
0: 到那个后普很多就是就是你觉得是没城市人里面的那种，就是很阴阴郁啊那种很阴郁的感觉
1: ，就是说，哎呀，我我抡起了这个架子来了哈，我撸起袖子了，然后呢，我想干一番大事，是我连就是，但是我发现突然我连吃饱饭都没吃饱，对、啊，我都没得吃，发现很多社会问题，而、呃、且没社会没事干。哎呀，你说你这个好了，你我就感觉到很有意思哈、啊，就是说他有些话，当然也不能直接这样去解读，但是呢，我的感受就是这样的。你看霍普的很多的房间里面都是空空荡荡的，
0: 对他当然是要
1: 去营造这样一种。啊，那样一种寂寥的感觉，那一种
0: 很孤独
1: 。啊，就像是一个什么，就是一个到处都是毛坯房一样的那种、那种、那种、那种、那种印象的感觉、嗯。对，但实际
0: 上你仔细看呢，它也确实是一个繁华的一个都市的形象，是都市
1: 里面的，对啊，对对对，它它那
0: 种什么工业的烟囱啊，一条一条的，然后那个街景你能看到那些这个灯光啊，啊街头灯光那个巨大
1: 的玻璃窗，是是是是是，对啊
0: ，它也是一个繁华都市啊。所以我就会
1: 觉得说，像这个。嗯在这样一个特定的背景当中，就正好是经历了这样一个妈了，先是大发展，对，然后呢又大萧条，对，然后呢光在这个发展和萧条的这两个东西交融在一起，我认为就个体、嗯、就,就成为了这个我们去理解这个霍夫这些绘画作品的一个什么一个很重要的一个我的思想文化和艺术的一个背景
0: ，是是。啊也是理解当时的那样的一种美国，他的一个、嗯、一个情境，就他这种情境的一个状态。对对对。所以讲到这里呢，其实我觉得霍普的作品哈，我本人是比较喜欢。他后面其实还有一个就是。跟他很相似，不过喜欢画乡村的。啊，
1: 那怀斯是吧？怀斯啊，怀斯，怀斯。对，就是
0: 安德鲁·怀斯
1: 。对，怀斯最著名的那个作品叫什么？《克里斯蒂娜的世界》是吧？啊。对对
0: 对，画了一个小儿麻痹症的一个、啊那个、一个女性，对对对对一个女
1: 趴在一个草坪上往上走，走对,对,对，然后前方好像似乎是有一个教堂，在一个地平线上，对对对,对。啊，然后就是远处，远处你能看到
0: 很,很很很漂亮的那种，就是美国的。乡村的教堂，啊、对堂那,那种那种风光、
1: 啊，对对对,对。但近
0: 处你会看到一个，就是它是个女性，是个背影
1: 啊啊，一个
0: 一个小二妈。呃、那场景。很感人
1: ，中国的这个画家何多林先生啊、哦，何多林老师这个也曾画过一幅，在同样的这个场景啊，对对对对对对<笑>，啊，就那个氛围感觉哇，你突然一下感到哟，这怎么是怀斯的那种啊那种氛围啊？其
0: 实我觉得中国当代的很多这个画家呀，呃，对。怀斯的借鉴是更多一些，
1: 嗯，
0: 比这个霍普的要借鉴更多。对，但是霍普是乡村题材比较多嘛？怀斯、啊，
1: 因为我们中国来说的话呢，对乡土，我们中国人对世界的感知、对世界的看法、对世界的这种认识，嗯，很大程度是，是从什么呢？我们人和乡土的关系里面衍生出来的，对，
0: 衍生出来的啊，
1: 是从这个关系里面衍生出来的、嗯。因为那个时候说实在的，你说在八十年代、九十年代的时候，甚至到九十年代吧，嗯，我们就是，我记得我那时候也看过。这个霍普的话，啊、uh, uh, ，但是呢，完全没感觉，哦、uh, 呃，看不出感觉来
0: ，没觉得他，就,是、就你没有那样的情境，我没有那
1: 种情境，而且那个时候我甚至会这样认为，嗯、就说，哎。在我想象中的美国呢，是一个花天酒地的美国，对呀，啊，是一个这个叫什么繁华的不得了，然后呢，这个纸醉金迷的状态<笑>、啊就是，对，就是
0: 繁华闪了眼那种感觉，对对,對。最后你是说，哇，那
1: 我们那会儿的宣传也大概是这样一种宣传，灯
0: 、啊、红酒绿啊，灯、呃、红酒绿，好莱坞啊,啊，就是，对对对对
1: 对，什么百老汇、好莱坞，反正都是那、啊、那样一些东西，电影明星啊，对对对对对对。但其实
0: 并不并不完对、啊、然后
1: 我们只是到了九十年代的时候，有慢慢的有很多的去过美国的人，
0: 啊啊啊，
1: 他们回来之后告诉我。们说，哎呀，其实美国并不是在什么像呃纽约、像芝加哥、像、啊、呃洛杉矶那样一种好莱坞那样一种地方的那样、啊、一种给人一种繁华的，呃，甚至是浮华的啊这样一种景象的啊
0: 。那毕竟只在城市嘛，但是某些城
1: 市。美国这个九百九百多万平方公里的这个土地上，比中国小一点哈，嗯、这个土地上。很大多数的地方都是一个小小小,小村镇，小村镇或者大村镇吧，大村镇啊，呃，然后呢，这个你就算在城里面，很多美国人都是住在郊区的，是是啊，真正那种繁华闹市的那种景象，其实在美国并不是，也就是那么不多的一些地方。对
0: ，波科老师，我特别赞同您刚才讲的一个观点，就是在中国的上个世纪，比如说八九十年代的时候，从八十年代开始嘛，我们就也开始进入到绘画的一个。当代性的这个表达里面，对对对对对那当时最早的你应该说何多宁啊，包括罗中立这些，啊，嗯嗯他们肯定是看当时最早，因为我们看国外话也不那么方便，嗯嗯比如说看到一些西方的这些作品的时候，肯定是怀思的作品更容易让我们有共鸣，能够打动，嗯、因为它更多的表现的是是,是,是一些像怀乡主义的东西嘛，对，是一种是一种乡土题材比较多，没错没错,没错但是你有没有发现，现代人就到我们今天已经发展到二十世纪了,那不一样了，哎，我们在看霍普的
1: ，那就有感觉了，为什么呢？因为至少有一点。我们的城市也发展了
0: 。是的，我们也有这样的相同的行进。我们进从
1: 八十年代开始，我们尤其是从九十年代到零零年代这二十二十多年的时间里面，嗯，中国的城市化进程达到了一个极其快速发展的这样一个状态。嗯。那么在这种极其发展的快速状态当当中，我们生活在城市里的人越来越多。对。你比如说，到了二零一一年，我们的城市人口已经超过了这个农村人口了。是的，生活在城市里的人口。啊。那么在这样一种情形之下，嗯，哎，我们突然发现，哎呀，天哪！怎么，霍普他当年画的那些城市是，对都市情景，都市情景以及在这个情景当中人的一种状态，嗯，跟我们很相似嘞，
0: 越来越像了啊！我发现
1: 能够理解他为什么，所以说我们讲哇、哦，大家当然说孤独感，孤独感
0: 啊，寂寥啊,啊，寂寥、孤
1: 独和这样一种疏离、啊、冷漠等等、嗯、这些东西，对。成为我们今天的人在我们的城市生活中慢慢能够体会到的东西，但是在我们的一些艺术作品当中似乎还没有找到。但是呢，一看越过太平洋，一看这个，那个谁的这个霍普的，发现哎呦，他早在这个多少年前呢？几十年前就已经把这个感觉都写出来了。他
0: 这个他这个像夜游人最有名夜鹰啊
1: ，好像写的其画的其实就是一九四二年的作品，对，就
0: 他大概
1: 画画呢，这个最好的画是在从。一九二零年代，二十年
0: 代到四十
1: 年代，差不多就这二三十年左右的时间。对，
0: 其实他也画过乡土题材，画过，他之前画的很多。但是他最有名的还是被认为是城市风景画。对对对，城市对、就是、他的城市风景类的可能是名气最大，对大家认可度最高对。对对对对。对，其实讲完这一点呢，柯老师，我们也可以呃，就是把这个美国的这个现实主义的这一这一种艺术的这个流派、啊，或者他的现实主义到底是怎么回事没、嗯
1: 、你说他这个美国的现实主义其实是一种怎么说呢？是根植于美国生活的、啊，还是有点反主流吧？啊、呃，但是当年，嗯，十九世纪的美国的这个现实主义，比如说在文学中的现实主义、啊，像马克·吐温这样一些人，对啊
0: ，文学中现实主义是最早的。
1: 他们是根植于本土生活，嗯，本土社会
0: 啊、
1: 嗯，去力图用文学去反映社会，嗯、去揭示社会中存在的各种各样的各种问题。到了二十世纪初，到了二十世纪初的时候。嗯在其他的领域里面，呃，现实主义也慢慢的成型，对，对慢慢的成型。比如说在，包括像我们讲到在音乐里面，
0: 对，绘画音乐里面，
1: 在绘画里面，嗯、在很多的方面，在思想文化里面，因为。其实，在美国传统里面，它有一种什么？它其实有一种自然主义的传统。就像艾默森他们这种人，啊，就美国的一个十九世纪的一个著名的思想家，像艾爱默生啊，艾默生这种人，他实际上是一个什么自然主义者？包括像那个时候的那个，比如说我们讲到那个梭罗的啊《瓦尔登湖》啊啊，其实那个时代呢，就是说他实际上是一些，说实在，那个时候的美国人的视野没多开阔
0: 。嗯,嗯啊，
1: 他们关注的问题其实都是他们生活中的问题，他们特别关注生活中的，关注他们生活，关注他们的社会，关注他们的人本身，他们的权利。对啊，关注这些问题，所以
0: 另一方面呢，他们也在找他们跟欧洲的辨识度
1: 在啊，要慢慢通过这个，对对对主
0: 流的可能很多的声音，它是跟随着欧洲的这些精英的东西往前走，对对,对,对,对,对但是他们总有一波人呢，他们要保持一种没错，反主流就是不一样的反思，要脱
1: 要脱欧嘛、啊，对要脱我对他们是要脱，呃、要脱欧。就是我们要
0: 跟你不同、嗯。对，那我们怎么样把它？把美国跟你这个欧洲的东西能够区别开来，嗯、就我们是不一样了，所以这个东西像自然主义啊，像本土性啊，对对,对，就都出来了
1: 。对对对,对。所以现实
0: 主义应该是在这样的一种土壤上。在这个土
1: 壤上出来，然后像霍普这个人呢，我有始终觉得霍普这个人可能有很奇怪，因为我说实在的也、啊，霍普的这个生平信息的我们知道的其实不多，我查了很多资料，嗯、其实也查不到太多，因为我没看过一本像样的关于霍普的传记。啊，但是呢，关于霍普这个人呢，那么大概的说法，这个人的性格各方面呢，其实是比较这个
0: ，应该还是平和的
1: ，比较平和，比较内向，嗯，不太愿意社交，然后呢，也尤其不喜欢凑热闹，对对对,对，所以这种不喜欢凑热闹的这样的方式，导致了他的艺术上呢，他往往会有一种什么呢？想要就是哎呀，我安安静静的做自己的事情，我做自己想做的事情
0: ，安静，
1: 很安静，嗯，然后呢，这个所以在这种情况下，他，对对，很寂静，对，<笑>他在生活上呢，很容易。嗯，很朴实的，对生活有一种热爱也好，或者说是认同也好。他不会说像那些人一样，不断的为了一些主张、为了一些理念、为了一些理想去奋斗啊、去呐喊啊、去张扬啊。他似乎不太会、嗯哎。对
0: ，您讲到这点，我就想要跟跟我们朋友们说明一个当时的背景。当时这个背景还是很多是要去呐喊啊，要去呼要要要,要去呼吁，要什么呢？对，彰显你的这种鲜明的东西。但他不同因
1: ，因为在这个霍普在欧洲的那个年代，其实也是大量的美国的文化人涌向这个巴黎啊，涌向欧洲的年代，像。詹姆斯，这个亨利·詹姆斯他更早哈、啊，然后到了后来就知道什么什么菲斯杰拉德呀对对对对，什么海明威呀对对对这帮人、啊，庞德呀、艾、嗯、略特呀这帮人都往那儿跑，往欧洲跑。
0: 对，那是主流嘛。但是这就
1: 是主流，但是霍普他也去了，但他回来画的画呢，却不是跟那些没有任何关系。对,对他回来以后
0: 呢，他其实是确实也借鉴了欧洲的一些东西，对，但是他依然他对依然安安静静的，就是说很低调的。去坚持的画自己的一些东西，嗯、对,对对对，就还是跟欧洲的那种在思想意识形态我就会觉得有
1: 一个东西蛮好玩的，就是你看这个霍普的画的时候，我始终有一种感觉是什么呢？就是说，他试图去画出一种我们都市人的一种很特别的一种经验啊、嗯。这种经验呢，我称为叫什么经验呢？就是说，呃，有一定的我在，我们都生活在城市里面，但是我们之间都要保持一定的距离感啊、嗯、啊。然后呢，你不要打扰我，我也不会妨碍你。啊、uh, ，我们彼此之间生活在这个这个空间里面，我们呢各自做各自喜欢做的事情。嗯、um, ，啊，你比如说他有一幅画，就画的是一个室内的这个一对男女，<笑>男的在看报纸，你干我的，我干你的，女的在弹钢琴，啊、然后呢，但是女的弹钢琴又没有正儿八经弹钢琴，女的弹钢琴又似乎想要。跟这个男的要交流和沟通，那男的呢就一直埋头在看报纸。然后呢，这就是一扇前景，就是一扇大的窗户。我们透过窗户看进去，在房间里的两个人
0: ，啊啊，就
1: 各干各的事儿、啊，啊，他们也相安无事、嗯。那么这种感觉，就是说我就觉得，哎呀，霍普的画里面啊，大量的就是这样一种状态，就是，你比如说我在这个，他有还画了一幅画是什么呢？就是在一张床上、啊，男的坐在床边上，女的躺在床上，两个人没干嘛。
0: 就是现就是现代都市人的都市人的那样一种疏
1: 离感，但是他们又在一起。疏离感，所以但是呢，我去正面的去理解他，就是说，那是不是他霍普他刻意去表达了一种什么？一种我们生活在这样一种都市里的彼此之间的一种孤独嘛？孤独的状态，这种孤独是怎么体现的呢？孤独就是说，那具体的反映在这种一幅绘画作品当中，比如说，我们都坐在咖啡馆里面。
0: 你看那个夜夜莺啊，夜莺、啊、那个就是说，嗯
1: 、我做在咖啡馆里，那我前面有一个我的这个啊服务员，然后另外旁边也有坐的人、嗯，那我们之间没有交流，那也不需要交流，反正我们都在这咖啡馆里就行了。对。那你知道，那好了，我作为咖啡馆里的一员，我知道你也在这但是呢，我不会打扰你，哎，我我也知道你不会打扰我。那种人群中的孤独感，嗯
0: 、他表现的确实表现的特别好。所以我我觉得霍普的东西呢，他其实。他的这种城市风景画呀，更多的是他透过了这个画面，能够映射出内在的一种精神世界的东西。对，就是他比较高级。对
1: 的，对对对。你看他
0: 那个夜莺啊，他自己曾经评价过，他说：“我在这幅画画完之后，我都未曾意识到自己竟然画出了一座大城市的孤独
1: 。”哦，对他自己的评价。对啊，对啊，对啊。因为那
0: 张画你其实越看越孤
1: 独。是是是，越看越孤独啊，就是。越看你觉得？我觉得那个画呢，你表面上看上去。哎不，看上去很很很，哎呦，这场景是好像我们在街上都能够遇到的。对你你，但是你仔细一看的时候呢，你就发现，哎，这个有各种各样的怪异，比如说它的一个三角的这样一个街角，是是,是然后呢，这样一个巨大的落地窗里面连门也没有。嗯，
0: 它是一个非常那种，我我我对我对
1: 这幅画的一个最强烈的感觉就是，你能够看得见里面的人，但是你进不去。
0: 很很没有门，很封闭的对
1: ，它不是像我们说有一个有一个店铺，你那那有一扇门啊、嗯，来来往往的对。但是呢，这个我有一块玻璃，你可以看得进去，但是呢、嗯，没有门进去，他们好像也出不来。那我们之间隔着，但是呢，我们又彼此能够感受到对方的存在，嗯、这就是一种很微妙的一种我们讲的都市生活的一个情境里面的一种经验。这种经验呢，就是孤独，孤独感呢。就是这样一种，我认为孤独感就是这样一
0: 种。你要如果说你在那种繁华的都市里面，你在那个熙攘的人群中，你怎么会感到孤独？其实你就看一下这个
1: 啊，夜莺就是这种、啊，就
0: 一群人坐在一起还是孤独。
1: 对对，其实呢，你真的到了，我我有一种感觉，我觉得就是说什么呢？我就是说，呃，你到山里面。嗯，深山老林里面，像当和尚那种哈、啊，就是隐居在山里面，你一点都不会孤独。但是问题在于什么？就是说你，你当你感觉到你跟自然有点脱节的时候，你会觉得有点孤独，那是一种古典的孤独。但是在城市里面的孤独是什么呢？一种现代的孤独，就是在一个城市给你提供的一个场景里面，这么多人在一起，你也会觉得孤独。城市的孤独你是无法摆脱的。嗯、无法摆脱的，你把摆,摆脱不对，因为
0: 它跟这种原始的这种古典孤独不太一样。对对对的。古典孤独有时候我们是刻意去寻求的。<笑>有时候需要滑滑。对，就是我需要这种，就是好高级的。就是这个心灵跟这个、嗯。嗯要有一定的距离的对,对。这种是古典的。但是现代孤独是把你一下子投身到这样的里面，你摆脱不了。对
1: 对,對，很
0: 多时候你不是自己想要找这样的。所以说嘛，
1: 我就所以说，我觉得我们今天其实跟这个霍普画画的那个年代，其实差不多有将近一百来年
0: 了、啊，还是这样、啊。啊、对对
1: 对，但是呢，我们今天去越来越理解霍普的话，其实就有这样一个很重要的原因在里面、嗯。嗯<音>啊、就是说，我们的城市发展到了今天，你能够找到一种东西，但是，因为我觉得看着霍普的话之后，我心里有时候也挺也也觉得挺好，就是说，呃，这个城市里面的孤独感，既是我们要避免的，又是我们要追求的。对。呃，就是有的时候，我需要有这样一种孤独，我才能够在城市里面待下去，要不然没有那种孤独。嗯我过分的喧嚣，过分的嘈杂，嗯、过分的这样一种这个闹闹哄哄的样子，太躁
0: 动的环境也会让人不安。
1: 你会你会觉得你会崩溃的。对
0: 他的他的作品，包括怀斯的作品，都是非常的静
1: ，安静。就有一种静
0: 的感觉。我记得怀斯原来有一张作品叫《海边的风》哦、啊，
1: 那个窗户那个，它就是一个窗户,、那个那个窗户啊、一个蕾
0: 丝蕾丝窗帘啊，蕾丝啊蕾丝窗帘、啊啊啊啊
1: 。哎呀，那幅画对对对,对我有印象。那
0: 种画呢，你你你会看到它其实在刮风，对吧？对对对对。但你也感觉它很静哦，就好像是一个。突然凝固下来了，对对对的，一
1: 个时间呐和什么东西都凝固下来了。对对。对，在那一刻啊，变得万籁俱静。对。我感觉他们很
0: 会处理静这种东西，嗯、而且是带有一点呃哲学性的，就思想。有有有有有。对，霍普也有一点这样，就是他们对这种东西的处理呢，其实你在现代都市里面，你也是需要的，就好像你的心里有时候会突然想要把一些东西把它剔除掉。
1: 没错没错。纯粹一点。是是是是。对，但是
0: 另一方面你来想了，你又会觉得哇。就好像一座孤岛一样，没错没错没错，非常的寂寥啊，非常的，所以你也会有一种淡淡的一种哀伤的感觉。没错没错，现代人这种。但是
1: 我觉得现在慢慢的中国的一些绘画里面，其实由于这个城市化发展到了一定的阶段，所以呢近几十年呢，近四十年呢，也出了一些画家、嗯，也在用现实主义的这样一种方法去表达、去呈现我们当代人的这样一种。啊，生活的,这的，没错。你讲这个，我
0: 就想起像比如说刘晓东这种啊，啊、哦，刘晓东啊，对对对对，这现实主义嘛，特别典型的现实主义，对，很
1: 很典型的现实主义画家，对。但是
0: 也是表现了大量的这种现代中国的四十多年的这种改革开放以来，你也知道好多变化，变化的东西，其实都是在社会转型的时候。这些东西如
1: 果没有什么呢？没有这个人记录下来。他就他就消失了，对，他就
0: 他就,就过去了。所以像李小农画的东西，看起来很冗长啊
1: ,啊，看起
0: 来非常的普通。对，但你细想起来，哇，这个很有意思哦，都是一些就是我们在当代社会转型里面，在工业化、在城市化里面的这些平凡的人，就极其其实极其极其卑微的生活、啊，这个、卑微的一些啊一些生活，对但是呢，他们居然进到
1: 画里面，你会被他们所打动、嗯、啊，就相当于说小人物啊小人物啊。东北的呀，对
0: 东北，啊、他他他喜欢描绘他老家，啊、老家
1: 的东北，老家的，还有这个就是三峡那个时候的
0: ，三峡画过一个系列，还有
1: 新疆的呀，和田画过一个系列，啊、对，对他画了很多的系列都有。刘晓
0: 东有这样的一个像霍普感觉，感觉有点霍
1: 普的意思啊，有点中国的霍普的意思，但是他画的呢，这不完全是什么呢？不完全是一个特定的一种，他更多的，呃、我觉得刘晓东画的更多的是一个地方概念。对，啊，一个地方概念。没错，没错。啊，而那个谁，那个那个谁画的更多的是一个什么呢？就是那个霍普画的，他是一个城市，城市。啊，是一个城市，是个空间概念。城市空间啊，是它是一个相对抽象性的东西对。对，这个相对抽象，比如说它大量的画什么呢？画这个旅馆。对啊，旅馆啊，人在旅,旅馆、啊，汽车旅馆呐、啊，还有就是一个普通的一个啊，布鲁，他有一幅画叫布鲁克林的对、啊，布鲁克林的旅馆呐、啊，对对对，就是这些东西都很很自然的在他作品当中，他作为一个空间的形态呈现一下，他、嗯、像刘小东这个，我觉得他地方感、地方性特别强，地方
0: 性还有他那些人物的那种，就是都是他熟悉的人、熟悉的地方、熟悉的街道啊，
1: 所以我觉得说我们今天聊霍普，突然我们就会感觉到有一种，其实我觉得我们今天需要有一种画家。一些艺术家能够透过他们的作品，啊，这个让我们能够更好地跟我们的生活实实在在,在的生活，嗯，去连接起来。对对，你说实在的，有的时候你看那种很抽象的画呀，啊，它美是美啊，但是你觉得看完之后啊，你进入到一种虚空之境的感觉啊，这样一种对状态。
0: 这个这个，我的一个感受是什么呢？就是说抽象艺术，因为当时像霍普这些人，他们在美国，嗯，去推推这些表这个现实主义艺术的时候，其实。他们背后盛行的当时的艺术形态是以抽象艺术为主的抽象啊，就是后来我看到那些像什么布拉克呀、啊，对对对,對像罗斯科呀、啊，对,對那后面、啊啊、后面一点，啊包括像当时像像毕加索的那些立体派，毕加索
1: 的立体，马蒂斯他们的这样一种，这些其实都是
0: 都是属于大的这种抽象概念里面的东西對對對都是的，都是现代艺术，对,對,對现代艺术我们称之为叫现代艺术。对你如果说两种艺术形态放在一起，比如说它都是想要表达某种力量或者想要表达某种观点的时候，其实现实主义的东西呢，你还是感觉他会。更有力量吗？会会更更犀利
1: ，更犀利。某些方面更犀利一
0: 点。对，主要是我们需要能够看到一些像真相的东西。嗯，好，是是是,是。所以就呃，如果有可能，像表表达中国当代的这种城市的孤独的，对，表达中国现代人的这种内心世界的，对,对对对，对，那我觉得像现实主义也是非常棒，非常棒，非常非常有有有啊，有价值的，啊、一的非常有
1: 价值的是是是。
0: 好，所以今天、okay. 因为时间关系，我们就聊了一下这个霍普啊，以及他背后的这个美国现实主义
1: 。对、嗯，嗯。
0: 然后，由此我们也看到了中国当代的一些现实主义的这个表现，很有
1: 很有很有价值的表达，对。行的
0: ，的、嗯。最后我们再把这
1: 个新英格兰三个地方的最后这个就是写这条河，嗯、这条河叫什么？啊、什
0: 么胡塞湖塞唐尼克。湖塞唐尼克。新英格兰的三地啊。三地、啊。最后一个，听一下。好的，谢谢大家，嗯，拜
1: 拜。嗯拜拜